0: Muy buenas noches, tengan todos la presencia de Dios en mí, los bendice. Gracias Vicky, gracias María Rosa, gracias Yari por estar aquí, gracias a todos ustedes por estar conectados a través de Serapis Bay Televisión, nuestro canal en YouTube. Para dar inicio vamos a hacer una breve visualización para conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Así es que por favor cierren suavemente sus ojos. Tomen una inspiración profunda. Gracias, María Rosa. Exhalen sintiendo esa relajación. Inhalen profundamente. Retengan unos segundos. Y exhalen soltando toda tensión. Sientan en esa respiración profunda como entran en aquietamiento cómo sus vehículos se van aquietando, cómo la respiración va atrayendo la sustancia de la llama de la ascensión. En su aspecto purificador, visualicen cómo toda esa energía discordante sale de ustedes y resbala a esa llama maravillosa que flamea a sus pies y esa llama absorbe de sus vehículos toda esa energía discordante y la transmuta en luz. Visualicen cómo esa llama ahora se eleva en y a través de ustedes hasta cubrirlos en un pilar de fuego blanco cristal, esa radiación de ascensión y de purificación. Visualicen ahora la presencia luminosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey envolviéndolos y llenándolos con su luz y envíen su gratitud al Maestro por recibirnos una vez más en su hogar. El Maestro, contento de vernos aquí, nos llena con su amor y abre un portal frente a nosotros, el cual nos invita a atravesar para ir al séptimo templo. Y atravesamos ese portal, atravesamos primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto templo y ahora estamos frente a la puerta del séptimo templo. Nos viene a recibir el amado Maestro Ascendido San Germain, en el altar, en medio del templo, flamea una gigantesca llama violeta, anclaje del arcángel Saquiel, y también viene a nosotros la amada Palas Atenea, diosa de la verdad. Y sentimos esa doble actividad de liberación y de verdad, esa verdad que nos libera, que nos da esa comprensión y conocimiento profundo que nos libera a través del amor y permitimos que esa doble actividad, verdad y liberación, llene nuestra conciencia y sentimos al amado Satquiel, al amado San Germán y al amada Pala cerca de nosotros, dándonos esa fuerza espiritual y esa claridad espiritual para ver correctamente las cosas. Sintiendo esto profundamente, les damos nuestra gratitud y amor, y ahora tomamos una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Hola, Yami, Dios te bendice. Bienvenidos a los que se acaban de conectar a esta subclase, Maestros de la Energía y Vibración. Nuevamente, gracias Vicky, María Rosa, gracias Yari, gracias Yami por estar aquí, gracias a todos ustedes. Conectándose a través del chat de nuestro canal de YouTube. Gracias a Diana hasta Colombia. Naila en Costa Rica. Hola Mirta hasta Jujuy Argentina. Hola Marian. Bendiciones hasta Santo Domingo. Hola Leonardo. Bendiciones hasta Montevideo. Hola María. Saludos hasta Italia Florencia. Joel. Bendiciones hasta Ciudad de México. David. Bendiciones hasta Nicaragua. Rosaura. Saludos aquí hasta Panamá. Abrazo. Gracias Naila por el reporte, los estaba extrañando. Audio, imágenes Perfectos dice Blanca, bendiciones y abrazos hasta Bogotá, Colombia. Hola Raúl, saludos hasta Los Cabos en México. Hola Caridad, saludos hasta Miami. Hola Mavi, saludos hasta Argentina. Arraxa, bendiciones y abrazos hasta Nicaragua. Tere y Miguel, aunque no dice Miguel aquí, yo lo incluyo. Saludos hasta Veracruz, México. Muchísimas gracias por reportarse, gracias por su sintonía. Gracias por los saludos. Muchísimas gracias desde ya por los comentarios y las preguntas. fabulosas siempre. Gracias a todos los que escuchan esta clase en diferido. Gracias por sus correos, preguntas y comentarios. Gracias a las chicas aquí. Gracias por sus comentarios y sus preguntas. Estoy lista. Estoy lista para la expansión de hoy. En la clase anterior teníamos como invitada especial a la amada Palas Atenea, diosa de la verdad, que ella es especial. Y me encanta la radiación de esa, esa diosa, de ese ser de luz tan maravilloso. Y en combinación con la liberación, wow Esa frase que se le atribuye al amado Maestro Ascendido Jesús en la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta, esa es una de mis frases favoritas de todos los tiempos, por todo lo que eso significa, conlleva, representa, como me gusta el planteamiento, es como hay algo allí que de ser comprendido te libera. No es subiréis el Everest y eso los hará libres. Y uno dice, cuando yo voy a subir el Everest? O no es, es que pagarás un millón de dólares y eso te hará libre. No es nada que yo tenga que hacer. No es nada que yo, físicamente, que yo tenga que dar. Es un cambio de conciencia. Eso, un cambio de conciencia, es lo que nos separa de ser libres ahora. O sea, a mí eso me, yo cuando pienso en eso, a mí eso me, me estremece. Porque los cambios de conciencia son muy rápidos. Uno lo que demora es llegar al punto del cambio. Pero una vez que se da el cambio, es ¡tas! listo. Es como cuando uno no sabe algo y de repente ya lo sabe. O sea, ¿cuánto tiempo te toma eso? Por ejemplo, eh, aprender a manejar, a, a, bueno, aprender a manejar es, es, toma más tiempo, pero vamos a decir un conocimiento a algo así. Hoy, hoy me dijeron, bueno, yo no sé si es cierto, igual lo voy a repetir, pero me pareció curioso. Por ejemplo, hoy me dijeron en, en una reunión que tuve que en inglés... Sánchez equivale a, a, al apellido Smith. Me pareció curioso, no sé si es cierto o no, pero póngase con ese ejemplo, ¿no? Es como que antes eso no estaba ni en mi conciencia y de repente ahora, dije, hmm, qué interesante, porque yo sé que hay nombres que sí como que entre comillas se traducen y que Juan, John, pero yo nunca había pensado que los apellidos. Dice Y eso me pareció un dato curioso. Entonces, eso es algo como que antes no lo sabía y ahora lo sé, ¿Y cuánto me tomo eso? O sea, nada. Entonces, es cuando, cuando traemos a Palas Atenea y al Maestro Ascendido San Germain y a la amada Arcángel Atquiel, ahí va a pasar algo. Y yo invoco y le pido a estos maestros que nos ayuden, que nos ayuden a liberarnos, especialmente del tema que estamos tratando, que es un tema que a mí me interesa muchísimo porque lo necesito. Y es cómo ¿Cómo uno le hace frente a la discordia? ¿Cómo uno le hace frente a la discordia? Dice Vicky, yo sé. Libéranos, Vicky, libéranos. A ver.
1: Con tu espartado.
2: Sí. Tengo que agarrar fuerza para hablar con Lorna. Dale, dale, Vicky, dale. Tú puedes. Yo puedo, yo puedo. Bendiciones Lorna, bendiciones a todos los hermanos. Yo soy Vicky Molina. Mira, yo creo que hoy encontré esa respuesta. A ver. Esta mañana con Marita hablando, el periodo de nosotras de la Armagedón, yo hice un cálculo y fueron más o menos entre cinco y seis años. Y todo lo que me atreví a hacerlo, contabilicé lo que salió bueno y lo que no salió bueno de esa Armagedón. Uh -huh. Y le digo yo a mi hija, de que, ¿Tú sabes lo que yo aprendí con esto, Marita? Que yo tengo que agradecerle a Dios. Primero que me dio vida para que yo pasara por eso. Que yo viera lo que estaba pasando. Porque era como meterse en un pozo. Y eso te da mucho miedo. Sí. te da mu... Me cambió, le digo a ella. Sentí que incluso cambié mi forma de ser porque recordé como yo era antes, antes de cinco años atrás, porque vinieron experiencias que yo dije de que, oye, pero esa era yo, esa era la que sentía así, ¿qué pasó en estos periodos? Pero no me puse a analizar, yo no lo estoy viendo desde el punto de vista de culpable, no culpable, ni nada de esas cosas, yo lo estoy viendo desde el punto de vista de la verdad, de decir, gracias Dios que me diste vida, que pude verlo y ya salí, porque cuando tú, porque se nos olvida que la vida es importante, porque en esa Armagedón hubieron muchos miedos de pérdidas, de que me pasara algo a mí, que le pasara algo a ella, un montón de cosas que te asusta con la estabilidad de vida, ya sea comercial o no. Pero me di cuenta de que lo más lo más fuerte era que, te, que tengo vida. Y a veces uno lo pone como, ah, bueno, sí, estás viva. No, no, no es que estoy viva. Es algo mucho más importante, porque tú no cuestionas eso. Tú no lo das por sentado, porque es el miedo que hace que tú te olvides de esas cosas. Pero cuando tú lo reconoces y le agradeces y lo valoras, no te vuelve a pasar. Porque no te dejas que vengan las los bichos y se te peguen y te saquen la visión, te saquen el ánimo, te saquen todo lo que tú puedas tener para defenderte. Uh -huh. Porque cada cosa que tú lees en el libro de los maestros son todas er herramientas para que te defiendas de eso es un poco lo que dijo el amado Saint-Germain cuando se fue a su isla, que él se estaba volviendo loco y si él los aferraba a la presencia yo soy, se podía enloquecer. Entonces es lo mismo. Aferrarse a la presencia es aferrarse a la vida. Sin entrar en, en, en sentimentalismo, sino... Julieta, es como dice palabras de Tedea, agárrate de lo que es la verdad uh -huh. no vaciles
0: oh, eso es fuerte y es bueno es eso, 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 no vaciles no
2: vaciles, aférrate a eso uh -huh. entonces cuando tú te aferras a eso sin quedar porque cuando uno se aferra uno no dice yo me voy a aferrar lo haces con una toma de, de, de determinación como lo que acabas de decir Tú no lo pensabas en el momento. Lo actuaste, lo accionaste. Tomaste la decisión en el momento. Uh -huh. y, y te libera. Te libera porque cuando vamos a ver, no deja de ser una ilusión tan monstruosa, pero que, no, pero es una ilusión. La verdad que te las Palas Atenea uh -huh. es única. Y es quién eres de verdad. De dónde tú procedes. Y te lo están enseñando como niñitos. Comienza a obedecer. No esperar a que pasen las cosas para decir, ay, yo me gané de experiencia. Yo... No, no, no. Uh -huh. Entonces, para las como que viene con su armadura y te mira, y ¿qué? ¿qué pasó contigo? Exacto. Ella no te habla suavecito.
0: No. ¿Cuántos años tomó el Armagedón de nuevo, Vicky? Cinco a seis años. Sí. Cinco ¿Y tú sabes, a seis años. Y tú
2: sabes... ¿Cuánto perdí de ganar, de disfrutar, de hacer? ¿Y a qué me llevó? ¿A experimentar cosas que yo no tenía que experimentar? ¿O sí? O, o, o sí. Uh -huh. ¿Susto? Quizás eso lo tenía que pasar, pero me lo, ¿quién me permitió pasarlo? La presencia yo soy. O sea, superarlo. Superarlo, pasarlo, pero él sabía y él sabe que la que podía ponerle fin y darle vuelta a la moneda rapidito era yo. Porque él no te mandó aquí para, para, para que tú sufrieras. Uh
1: -huh.
2: Te mandó así para que metas el dedo en el fuego, pero sácalo enseguida. Ya, sufri, ya sentiste el, el, la quemada. Él no te pone ahí, que es hasta ahí, hasta que te salga una llaga. No, esa es mentira.
0: Es que uno se queda. Eso es lo que ibas a decir, sí. Yari. Uno se queda allí hasta que le sale la llaga y uno ve la mano, te estás quemando. Es que, eso mismo, dice Palas Atenea. Algunos han pensado, ah, estoy, perdón, estoy en el libro Palas Atenea y el Maestro Hilarión Hablan en la página 76. Dice Palas Atenea, algunos han pensado que si alguien les hace un acto de imperfección, sea de palabra o de acción, que deberían ignorarlo pasivamente, que tarde o temprano la continua repetición del pecado contra ellos habría de desaparecer gradualmente y que el originador de la imperfección se cansaría de hacerlo. Esta no es la verdad y justamente esta es la razón de por qué he venido a ustedes hoy. Pero hay veces que uno mismo es el originador, de esa imperfección, y uno se queda allí, y se queda allí, y se queda allí, y no, no ponen a el alto. Y yo me identifico mucho con lo que contó Vicky, porque hay procesos, y hay procesos, hay procesos cortos, un día, un par de horas, una semana, hay procesos que son largos, que van para rato, cinco años, seis años, siete años, diez años, yo he vivido de esos, o estoy pasando por uno de esos porque es como cíclico a veces, y yo me doy cuenta, esa, esa sumergida al pozo, wow o sea, si alguien ha pasado por eso, no tengo que explicarlo, ya saben cómo se siente. Es así. Y cuando viene Palas Atenea y nos dice, ustedes no se tienen que aguantar eso. Ustedes no están aquí para aguantarse nada. Y eso, esas palabras que tú trajiste, no vaciles. O sea, ¿por qué yo vacilo? en aplicar esto que ella dice, apenas tú sientas la imperfección. Es más, se los voy a leer porque me encantó como ella lo decía. Y la razón por la que estamos repasando esto es que hay cositas y cositas que se quedaron en la clase anterior. Como que pasé muy rápido por ahí porque quería que escucharan todo el discurso, pero hay cosas que quiero explorar con ustedes hoy. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es entender cuál, es, cuál qué actitud tomar ante la discordia que uno enfrenta en la vida. Porque una cosa es, muy bonito leerlo hoy en la clase y todos comentamos y nos vamos para la casa, y otra cosa es, cuando te pasa la situación ahí, ¿para dónde yo agarro? ¿Para mi viejo hábito o para el, para el logro victorioso? ¿Y cómo yo hago para agarrar hacia el logro victorioso? O sea, ¿cómo yo hago? Y quizás esta sea el... La, la forma incorrecta de hacerlo sospecho que sí pero igual lo voy a decir cómo yo hago para convencer a mi ser externo de que el caminito viejo no es cómo yo hago eso cómo yo hago para no vacilar y decir no voy por ahí voy por acá cómo yo hago para enfrentar ese el miedo porque yo me imagino que ustedes en sus vidas lo habrán experimentado en algún momento en alguna situación no no un miedo sensato que es el miedo de supervivencia. Por ejemplo, uno va cruzando la calle y te pasa un camión y tú dices que uh, o sea, Ese es el miedo que nos mantiene vivos. Ese miedo está bien. Ese, ese miedo es, es como biológico, ¿no? Es necesario para el mantenimiento de la especie. Es el miedo que te dice, Lorna, yo creo que tú no debes saltar eso porque nos vamos a matar. Ok, tienes razón, no lo vamos a hacer. Ese. Es un miedo de
3: alerta.
0: Es, exacto, es un miedo de alerta. Es un miedo que, que te mantiene sano o, o a salvo, mejor a salvo. Pero hay otro miedo que es el miedo de aquí de la cabeza, de las historias que uno se arma, de las cosas que uno cree que van a pasar pero nunca pasan, y que cuando pasan igual nos da más miedo. O sea, el hecho de, de que prepararnos mentalmente no ayuda en nada, porque en el momento que te pasa igual queda uno corriendo por ahí. O sea, ese miedo que uno siente cuando uno recibe una mala noticia, o cuando uno está frente a una situación que uno piensa que no puede cambiar, o que nunca va a salir de ese hueco. Yo no sé si ustedes lo han saboreado, yo sí, es tan desagradable estar en esa situación. O sea, ¿cómo yo hago para salir de allí? Eso es lo que yo quiero que Palas Atenas nos revele. Y el más trascendido, San Germain y, y quien sea que venga por ahí en las clases, necesitamos esa información. Porque en la clase, la anterior no, la, la anterior de la anterior, eh, Angélica envió un comentario al final de la clase de cómo... Ay, se me olvidó exactamente el comentario, pero me acuerdo de las palabras carne de cañón. O sea, ¿cómo, cómo enfrentar esa situación de ser, ¿te acuerdas, Yami?, de ser como carne de cañón. Y en ese momento yo dije, es que ninguna virtud te prepara para esa actitud. Sin embargo, conversando con Angélica, me di cuenta que yo había malentendido un poco lo que ella había querido decir. Pero Angélica sí me dijo, no, carne de cañón también significa eso, ¿no? Como que tú te pones como en una batalla, que el que está enfrente... <risa> Él que le cae la, el, el cañón, pero también puede simbolizar ser un puesto de avanzada, y ella más, ella más lo decía por ese lado. Y eso me hizo pensar más cosas todavía, en que cuando uno está al frente, sea para bien o para mal, uno al mismo tiempo que es un puesto de avanzada, en cierta forma también se convierte como en esa carne de cañón, ¿no? Entonces, estaba viendo dije, wow ¿cuál será la relación entre esto y otro? Porque algo de lo que nos habla el amado Maestro sendido san Germain, que es, que es lo que a él le interesa, es que nosotros nos convirtamos en puestos de avanzada. Pero yo no puedo ser puesto de avanzada si yo tengo miedo a estar adelante. Salgo, exacto, María Rosa, salgo viendo. Entonces, ya ven por dónde, por dónde está la relación. O sea, cuando estábamos conversando acerca de eso, Angélica y yo, yo dije que mm, no se lo comenté en ese momento, pero me quedé pensando en eso y digo, mira tú por dónde va la cuestión. O sea, si yo quiero ser un puesto de avanzada, de fuego violeta, como lo son los que están en el séptimo templo, yo no puedo andar con miedo a la discordia. O sea, no y la Maestra Ascendida, Juan Gino, los asomó también cuando, cuando pasó por acá, por, por las clases, que si tú quieres hacer un servicio de misericordia, uno no puede estar... Co y, y disolver las causas y núcleos, que ella nos estaba hablando de eso, uno no se puede quedar paralizado por los efectos. Tú tienes que ir directo a la causa, pero para ir directo a la causa, yo, yo tengo que ser capaz de ir más allá del efecto. o sea no Y el miedo, muchas veces... Te deja trancado en el efecto. Entonces, todo este preámbulo largo para llegar a la pregunta final, que es cómo se hace. Yo quiero saber cómo se hace. Yo quiero saber cómo yo enfrento la discordia sin agarrar rabia, sin que me dé miedo, sin resentimiento, sin empezar a juzgar y a criticar. Porque todos esos son efectos. Pero son efectos de qué? De una forma de ver al mundo, de, de un, como de un paradigma, y cada quien tiene su propio paradigma. Es la forma en que uno interpreta las cosas. O sea, las cosas en sí no son ni malas ni buenas. Es la forma en que uno las interpreta. Y estoy seguro que alguien puede decir, sí, pero hay excepciones, no sé qué. Y puede que las haya, pero la gran mayoría de las cosas realmente depende de cómo uno lo, lo esté interpretando, cómo a uno le afecta. Si bien hay cosas que son discordantes, el efecto que eso tiene en ti, eso es controlable por nosotros mismos. Entonces, ¿cómo uno hace? ¿Cómo se hace? Entonces, estamos estudiando este discurso de Palas Atenea, en donde ella nos da algunas claves, y vamos a ver si nos da más claves el día de hoy, y por eso que es, que es importante que estemos como receptivos durante la clase, y si a ustedes les llega algo, y ustedes también, chicas, avisen, porque puede estar la maestra diciéndonos, miren, véanlo así, véanlo así no lo vean así Y como les decía, hay veces que, que yo pienso, ¿será que yo tengo que convencer a mi ser externo de no reaccionar de esa manera? Pero yo intuyo que por ahí no es, puede que sí sea, no sé, esto lo, lo tiro así como para, para, para que lo consideremos en, en comunidad. Pero yo creo, ustedes me dirán, que en realidad tú no puedes convencer al ser externo. O sea, ¿cómo yo convenzo al ser externo que lo que me hicieron no fue una injusticia? La otra vez yo estaba practicando, ayer miércoles, que es la clase de Kira, yo vengo presencialmente al grupo y yo digo, mira, esto que dice Pala Atenea en el discurso, no sé qué, vamos a practicar, vamos a manejar. Sí, me metí al carro, no sé qué. No, era cuestión de tiempo antes de que alguien hiciera una locura. Y me molestó. Y entonces en ese momento yo digo, ah, perfecto, vamos, vamos a, a observar esta situación. ¿Y qué va? No hubo manera de convencerme de que lo que hizo esa persona estuvo bien porque no lo estaba. Entonces yo digo, esta, esta no, esto no va a funcionar. Esto, o sea, es como lo que hablamos en la clase anterior, esto es ingenuidad. O sea, no voy a tapar el sol con, con un dedo. Aunque acabo de decir que las cosas no son ni malas ni buenas, sin embargo yo sí las estoy interpretando como malas o buenas. Entonces, ¿cómo, cómo corto eso? Y entonces quizás... Eso me atrapa en, el, en la parte del intelecto de ser externo y quizás por ahí no es la cosa. Quizás tenemos, que ir, quizás tenemos que ir más profundo a la causa y la causa es lo que uno piensa y siente. La causa son nuestras creencias. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar allí para poder cambiar, por lo menos, mi actitud hacia cómo yo percibo? Dale, María Rosa.
1: Quizás si uno, en vez de pensar en cómo va a reaccionar, usar un proceso creativo consciente... Por ejemplo, ahorita cuando veníamos eh, para, la, para el ceremonial, el señor César nos trajo y, y, y de verdad que nos atrasamos como 6, 7 minutos y yo dije, bueno, se va a estresar porque va a llegar tarde, vamos a pasar por un tranque y en un momento me subo al carro y le digo, sí, sí, pero aquí vamos estudiantes de la luz y lo estaba diciendo de verdad en serio y de verdad no vamos a encontrar tranque y iba con la mentalidad, con, eh, con, con el enfoque mío era que, no encontráramos tranque. Quizás por ahí puede ser que le pasé por encima la creencia de él, le pasamos mi mamá también igual, y él estaba sorprendido que no había tranque. Y él mismo venía con buena disposición también. De hecho, en un momento eh, iba a decir, es que, oye, nos están tirando el carro. Y entonces mi mamá le dice, sí, pero creo que le están cayendo la boca porque le han dado paso. Ah. O sea, <ríe> y cuando veníamos más cerca, dice él, ¡wow! Se hicieron los cuatro minutos que pensé. Y dice mi mamá, pero ¿Cómo así? O que me dijeron. y quién le dijeron? No, nadie me lo dijo. Yo. O sea, ¿qué quiero decir? Que los tres de una forma u otra estábamos determinados a llegar sin tranque. Y literal, entramos aquí y le decimos a Kira, no, si vinimos sin tranque. Y él no era para venir sin tranque porque era una hora que hay tranque. Uh -huh. e incluso, cuando íbamos viendo la rufa, él dice, no, es que aquí hay un guardia que siempre ocasiona el tranque. Y entre el chiste de él diciendo que siempre bendecía al guardia, el guardia nos da un paso expedito, así... Uh -huh. O sea, quizás me... me... Se
2: abrió
1: el claro, entonces quizás la verdad de Palas Atenea sea más bien, crea tu verdad y no estés pensando tanto como reaccionar, porque yo sí me he dado cuenta, después de un Armagedón, a mí me ha pasado la de náufrago, la película de náufrago que cuando él regresa a la casa se acuesta en el piso porque tenía mucho tiempo de no acostarse en el colchón. ¿Te acuerdas de esa escena? Ah. Que quiero decir que el vehículo físico queda demasiado programado a la apariencia y he pasado por esas crisis donde... Estaba como esperando el problema, o sea, esperando, es. claro, porque si mi vehículo está de más, y he tenido que tener mucha misericordia y paciencia, porque aquí hace dos semanas o tres semanas dije, no es que se transmutó, sí, se transmutaron las, los hechos, pero probablemente en mí todavía estaban las causas, hasta que caí en uh -huh. cuenta después de, 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 de la semana de los elogios que hicimos para los pasos la precipitación, y dije, claro, todavía mi cuerpo ha grabado por muchos años este armagedón, no lo voy a cambiar de golpe. Lo que me queda a mí es crear un nuevo, por eso es una nueva realidad, un nuevo yo, en función de las condiciones que tengo. Esa sí. es una verdad que sí me hace libre. Es, es una verdad que yo... Eso es transmutación. Uh -huh, a través del proceso creativo. Ajá. Y me hace libre porque la estoy manejando, no porque es una verdad que me convence de que estoy libre.
0: Así es. Y eso eso es un detalle importante, porque ahí es donde yo veo la cosa. Que uno trate de, entre comillas, convencerse versus realmente ser libre. Es, es, y ahí hay una línea delgada. Voy a ver acá los, los comentarios. Ok. Hola, Angélica. Dios te bendice. Hasta Chillán, Chile. Raquel. Dios te bendice. Hasta el momento de video. Uruguay. Dice muchos rayitos verdes. Yo los acepto, los acepto. Hey Mari, Maritza, saludos, hasta Rayhan aquí en Panamá. Mari Cruz, saludos hasta Madrid, España, wow. Ah, oh, dice Naira, wow, noche de chicas, sabrás. Mm
1: -hmm. sabrás. Lady Night.
0: Sabrás. <risa> Lady qué? Lady <Ladies risa> Night. Eh, Lady <ladies> Night, dice. <risa> sí, Lady Night ya. ay, yari. <risa> Olivia, saludos hasta Guadalajara, México, qué gusto. Marian dice, tengo tres milagros. Ya la vida. El martes me pasó una apariencia con mi PC. Es viejita, pero da un buen trabajo. Se apagó y daba error. Dios mío. <risa> una persona vino a verla, me enojé, pero en el fondo tuve paz. Hasta que dije, gracias. Le dijo Ma le dijo magna presencia yo soy. Le di un toque, la encendí y subió. Ese es el primer milagro. El martes mismo tembló en el país, me levanté y todo se movía, me di vuelta de la cama, me puse mis manos en el sueño y dije, paz, aquietate dos veces y paró. Y el tercer milagro dice, tuvimos un problema con el séptico del edificio, es difícil hacer que en el edificio cooperen. Uff, sí, vivir en el edificio, es una iniciación. Me puse a decretar el amor, buena voluntad y dinero para que se resuelva. No duré dos semanas decretando. Ayer decreté y hoy se solucionó. Tan buenos esos milagros, María. Gracias por compartir. Que es en parte lo que estaba diciendo María Rosa. ¿Cómo es que tú habías dicho no sé qué cosa creativa?
1: Un proceso creativo. Un
0: proceso creativo. En vez de irlo por el camino viejo, es qué es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero lograr aquí? Está que me gusta eso porque don, dónde está mi atención? ¿Dónde está mi atención? La atención cuando agarro la mala onda es y lo que de, ay, lo que decía el arcángel aquí Alice que no vean las cosas como una injusticia. Mira, uh -huh. ¿te, ¿te acuerdas cuando él decía eso? No se sientan injustamente tratados. Ay, ya empiezo a comprender. Yo puedo ponerme atención en eso y sentirme injustamente tratada ya ya yo sé que por ahí no es. O yo puedo escoger irme por el otro camino creativo donde yo no sé qué va a pasar pero yo sí sé qué quiero que pase esto y poner mi atención y poner mi vida y poner mi energía allí que eso que dijiste Vicky que no lo comenté pero me encantó la vida es lo importante la vida es lo importante los maestros siempre lo dicen pero siempre lo dicen el amado Saint Germain lo dice un montón de veces nosotros no seríamos nada sin la vida, la vida de la presencia, la vida es lo máximo, la vida es, lo, es eso, y ellos aman esa vida, entonces poner la atención es, es otra variante, poner la atención en la vida, que es lo importante, eso es lo importante, no mi problemita, de que, porque esos problemas se resuelven, la vida es todo, exactamente, Vicky. O sea, eso es lo importante, y es, es como que a veces uno no sabe qué es lo importante, y uno no entiende cuál es la prioridad en la propia vida de uno, y la prioridad es la vida. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy tratando yo la vida? ¿Cómo estoy recibiendo la vida? ¿Con miedo de lo que me viene? No sé qué. Le estoy dando la bienvenida. Y hablemos de vida en general, pero también hablemos de la vida en nuestro cuerpo. Vamos a decir esa que es como la más inmediata. ¿Cómo yo estoy tratando a mi cuerpo? ¿Con amor o no? ¿Con desprecio? O sea, ¿cómo, yo, ¿Cómo yo estoy, estoy permitiendo daño a mi cuerpo de otra persona o de una situación, por ejemplo, que esas son cosas que no pensamos, pero esa vida que está bajo nuestra custodia, los elementales, los elementales de mi cuerpo, o sea, cómo yo estoy, qué, qué tan buen custodio estoy siendo yo de esa vida, estoy respetándome también, es importante, entonces todas esas cosas, wow, ¿dónde pongo mi atención?, Ahí ah, voy a agarrar un ejemplo de Marián, el del temblor. Yo puedo ponerme atención en el pánico o puedo poner mi atención en la paz. Y eso no significa que uno va quedado y que paralizado rezando y no, se, no, no, no. Uno hace lo que uno tiene que hacer. Si tienes que salir de la casa, sal de la casa. Si tienes que despertar a los niños que están durmiendo para que salgan, lo haces. Pero ¿por qué el pánico? Porque es, es como soltar esa parte y enfocar. Porque, claro, el pánico, ¿por qué surge? Nos va a caer la casa encima, se va a venir todo abajo, todo se va a destruir, nos vamos a morir, no sé qué, no sé qué. ¿Dónde está mi atención? Versus paz, aquietate. Y es más, si algo fuerte va a pasar, llama a Violeta con eso, si uno está en paz, uno va a escuchar el llamado cuando diga salgan de ahí ya y cojan para este lado y quédense allí, porque si uno no está en ese aquietamiento, no va a llegar, si no está en el pánico, tampoco va a llegar, entonces, wow, y eso por supuesto que requiere de nosotros, voy a decir esfuerzo, porque es cierto, porque estamos acostumbrados a ir para el lado del hábito, pero no es algo imposible, ¿eh? o sea, eso se, eso se hace, y uno lo hace, y, y es, es un proceso, es hacerlo poco a poco, pero eso me gustó mucho, ¿no?, Proceso creativo, ¿qué es lo que yo quiero que pase aquí en vez de enfocarme en lo que me está ocurriendo? Me dieron una mala noticia, por ejemplo, ¿y dónde se fue mi atención? A la mala noticia. Y ya estoy agrandando la cosa como una lupa gigantesca, dije, sí, ahora no sé, qué. ¿Pero, qué? pero proceso creativo, ¿qué es lo que yo quiero que ocurra? Y ojo… No es, de nuevo, no aceptar la realidad y que cierro los ojos y no escucho nada, no escucho nada y aquí no ha pasado nada y sigo mi vida como si fuera. No, porque esa energía que está llegando es un llamado de atención. Ahí se requiere acción, se requiere transmutación, se requiere liberación, sanación, iluminación. O sea, eso que está ocurriendo es para tomar acción. No es para quedarme ahí sentada y que la presencia de Dios sana y ya, y yo no hago nada y sigo con mi misma actitud. No, no es escapar de la situación tampoco, es simplemente, esto es lo que es, o sea, digo, no revelarme ante la situación, si esto es lo que está ocurriendo, y ahora, ¿qué camino yo quiero agarrar? Porque lo que es en el momento es, y no se puede cambiar, pero lo que va a pasar un segundo después, eso lo decido yo. Entonces, es, esa es la parte, como que, ok, este es el, el diagnóstico, o este es el pronóstico, o esta es la probabilidad, o esto es lo que dicen por ahí. Perfecto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y uno comienza desde la causa, que es pensamiento y sentimiento. Sigo acá. Raquel dice, querer es poder, pero no siempre, aunque uno quiere, no siempre puede, ya que la energía retornando, los círculos vienen gruesos y pesados. Es cierto, es cierto, ese dicho de querer es poder sí y no, porque hay veces que uno quiere y la cosa no se da. Sin embargo, sin embargo, sigue siendo la misma premisa. Hay veces que uno piensa que uno está haciendo lo que uno quiere, pero en realidad es producto de una sugestión, del miedo. O sea, es, hay que uno, primero que todo, hay que estar bien claro de qué es lo que uno quiere. Porque hay veces que estamos actuando y estamos precipitando o manifestando justo lo que no queremos. Entonces, querer es poder, sí. En el momento en que yo quiero algo conscientemente, mi pensamiento y mi sentimiento se enfoca en eso. Y eso, hasta ahí, llega mi responsabilidad. Porque nosotros somos seres humanos, nosotros no somos dioses del universo todavía dice Yari estamos dentro de la esfera de influencia de nuestro planeta estamos en crecimiento y hay cosas que efectivamente nosotros no podemos cambiar hay corrientes de energía en nuestro planeta hay patrones divinos en nuestro planeta hay corrientes cósmicas nosotros no podemos cambiar eso desde el punto de vista de, de seres humanos porque nosotros no, no tenemos ese o sea nosotros no estamos ahí todavía nosotros podemos cambiar lo que está dentro de nuestra esfera de influencia pero lo que está fuera de eso, pues no. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno se concentra en su esfera de influencia. Yo voy a centrar mi pensamiento y sentimiento en esto. Y de lo demás se encarga la ley. Es como tomar, tomar esa decisión sin vacilación. Si uno realmente quiere algo, no quedarse esperando a que se den los resultados, como que, ay, no se está dando los resultados, ay, no sé qué. Porque cuando uno quiere algo, uno no se cansa hasta que se logra. Entonces, es, es como eso, ¿no? Como que no, no depender de lo externo. O sea, que lo que yo deseo, si depende de lo externo, no, no es tan buena estrategia porque uno no tiene 100% el control de lo externo. Uno tiene control de sus centros creativos, pensamiento y sentimiento. Sigo. ¿quieres decir algo, Yari? Sí. Pared, pared.
3: El amado Maestro Senor Saint Germain, en el volumen 2, Puerta de la Libertad, me parece, que nos explica algo sobre el poner la atención, de darle a la. A decirle al ser externo y guiar al ser externo es que es la presencia yo soy la que tiene el mando y control de todo pero eso nos cuesta porque no se lo queremos No lo reconocemos la presencia amo la presencia yo soy pero a la hora de enfrentar la presencia uh -huh. con el ser externo yo decido entonces inconscientemente o conscientemente por el hábito que tenemos de, de todas de todas las encarnaciones hay magna presencia, yo te amo, pero espérate que el ser externo, déjalo que siga jugando. No, ya tenemos que esa verdad que me hará libre, ya basta contigo mi ser externo, aquí la magna presencia, yo soy, es mi todo. Y para eso nos acompañan los amados más trascendidos, como él nos dice, ustedes no están solos. Uh -huh, uh -huh. Ponga, Eleven su conciencia a los amados más trascendidos. Si viene la amada más trascendida, Palas Atenea, amada más trascendida Palas Atenea, si la verdad me hará libre, indícame cómo yo voy a ser libre con esa verdad. Si me voy a buscar mi lado humano, olvídate que voy a seguir en el jueguito. Y, la, y el ser externo va a seguir, no le crea o como quieran ponerle. Ahí es donde viene el cambio de conciencia. ¿Qué quiero yo de esta maravillosa vida que tengo? Como dijo mm -hmm. Vicky, ok, amada magna presencia yo soy, tienes el mando de control. ¿Con qué maestro yo quiero seguir? O oh, si es solo con la presencia, porque los, los maestros también lo dicen. Nosotros estamos para ayudarlo, pero vayan a la presencia. Y hasta que yo no me reconozca que mi ser externo no tiene el control, voy a seguir en esa discordia. Claro, es un proceso. Uh -huh. No es que ya desde de hoy, de ya para allá, como dije hey, Sanchez Smith, ya... Uh -huh. Pero va a ser como aprender a manejar, que te toma un poquito. Pero si lo ponemos en práctica y vamos más alerta, podemos dar ese ese salto cuántico. Uh -huh. Ya no somos bebés, yo creo que, que estamos gateando, ya tenemos que dar ese, ese esa elevación de conciencia tal cual es. Me
0: gustó cuando dijiste qué voy a hacer con esta maravillosa vida, porque... Cuando, sí, sí y, y, sí, y me gustó cuando Vicky lo dijo, y me gustó cuando tú lo dijiste, porque eso enfoca la atención. ¿Dónde está mi atención? Si me está ocurriendo algo difícil, ¿qué yo quiero hacer con mi maravillosa vida? ¿En realidad yo quiero agarrar esta rabia o quiero hacer algo diferente? Y lo que decías de los que los maestros dice, Palas Atenea dice, y les daré toda mi asistencia para que puedan quitar. Para que se puedan quitar de encima el velo de malla Como que esa cosa que nos enreda. Qué? Ok, Le, termino acá y, y vamos con María Rosa. Tengo un comentario acá de, de... Ok, Virginia. Hola, Virginia. Saludos. Dios te bendice. Dante, saludos al Grupo Kuzumi en Guadalajara. Para ti también. Hola, Graciela. Bendiciones hasta Michoacán. Marian Mateo dice, miedo no, Lorna, prudencia. Ok, si sí es otra forma de, de, de llamar a ese, a, a ese instinto que nos conserva y nos mantiene vivos. Sara, bendiciones hasta Veracruz, México. Gracias, Iván. Saludos y abrazos hasta Guadalajara, dice Raxa. Lorna, fuimos entrenados para poder irradiar luz en estos momentos de gran necesidad que se encuentra el planeta desde unos años, haciendo lo mejor posible para seguir adelante sin apagarme enfocado. Que ese es otro, ese es otro punto, Arraxa, que fíjate, ay, qué rápido se me olvida, lo admito, que es parte como de, del, del, digamos, no quiero decir ni esperanza, quiero decir como más bien como el, como el anhelo, el anhelo del amado maestro Ascendido Saint Germain, que sus estudiantes del yo soy, de estudiantes de la luz se conviertan en esos puestos de avanzada. Entonces, además de todas las cosas personales que le pasan a uno, ¿qué estoy haciendo yo para hacer ese puesto de avanzada dando vida al fuego violeta, dando vida a la radiación del maestro, nuestro planeta que tanto lo necesita? Y entonces yo dije, agarrando rabia con el vecino, ¿no? Sí, wow Angélica dice, Lorna, es cierto todo, por lo menos lo puedo entender, pero ¿cómo lo sostienes cuando viene la situación y no estás recordando la vida? Arrogante sería decir que nos la pasamos pensando en el ahora. ¿Cómo se logra evitar que el efecto entre y se reactive la causa? Yo pienso, Angélica, que ahí realmente no es magia. Lo que funciona es repetición. ¿A qué me refiero con que no es magia? Es como dice Angélica. Eso no va a pasar y ¿qué ya, no. Sin embargo, y ahí concuerdo con lo que decía Yari de la parte del proceso, aunque el cambio de conciencia es rápido, lo que toma tiempo es llegar al punto en donde ya tenemos el cambio, como quien dice, incorporado. Y nosotros lo podemos acelerar, pero necesitamos estar en autoobservación. Yo pienso que esa es la clave. Porque si no estamos en autoobservación angélica, está Está difícil. O sea, yo no sé, a usted se le ocurre otra manera que no sea en auto-observación.
1: El, el estado de autoobservación te permite usar el discernimiento para no confundirse con la ilusión de nuevo. O sea, yo creo que igual soltar el estado de autoobservación es como volver a caer en la ingenuidad. Porque igual, okay. hasta el día que se hace la ascensión, las sugestiones están.
0: Sí, y va, exacto, y van
1: a seguir estando. Y, y las sugestiones requieren una, una firmeza. O sea, requiere que uno esté firme porque si no te, te tumba y te permea de nuevo. Sí,
0: yo pienso que autoobservación. Sin embargo, no es una autoobservación, disque... Obsesiva. Ajá, obsesiva, o que No, es simplemente, es, es como observar. Por ejemplo, ¿qué sería una autoobservación, disque, bien básica? Te sientes mal. Algo te pasó y te sientes mal. Eh, vamos a decir que alguien hizo un comentario que no debía ser... Por cualquier razón, que hay gente que lo hace que a propósito. Y Pácata te dijo la cuestión, como decía Kira en la otra clase, de que, que le hicieron un comentario ahí todo raro. Y te sentiste mal ahí. Darse cuenta de que uno se siente mal, pienso yo que es el primer paso. Porque dice Palas Atenea, donde es que ella decía la parte de... Ajá, en el instante en que ustedes se hacen conscientes de cualquier fechoría. <ríe> Me arriesga cómo lo dice tomen esa oportunidad para liberar la vida a punta de amor. Y eso tiene, empezamos a ver las, las connotaciones. En el instante, en el instante en que uno se da cuenta de que uno se está sintiendo mal, ese es el momento. Aquí viene la cuestión. Es como, como que se, se, se bifurca el camino. Si yo me siento mal, este es el momento de tomar una decisión. Todo nuestro hábito de años nos va a alar hacia lo que sea que sea nuestra, nuestra forma de lidiar con las cosas. Hay gente que su forma de lidiar con las cosas es a través de la ira. Hay gente que su forma de lidiar con las cosas es a través de la tristeza, o del sentimiento de víctima, o de, o de la culpa también, o de la vergüenza. Y tantas maneras y todas, y todas juntas también se da. Todos tenemos nuestra manera de hacerlo. Eso, eso, todo el mundo tiene eso. Es parte, de, lamentablemente, de, de lo que hemos construido en nuestra personalidad. Y eso me va a hablar. Pero también tengo la otra opción. La opción del proceso creativo. ¿Qué yo quiero que se dé en esta situación? Vamos a usar el ejemplo que dije. Vamos a decir el ejemplo de que alguien te, te, te hizo algo o te dijo algo que te hizo sentir mal. Primero, no empezar con la autojustificación y que, bueno, de repente no lo quería decir. O, ay, en realidad, sí me molesta, pero no es para tanto. No, no. Oh, no. Yo me
1: lo merezco.
0: Peor. Ay, María Rosa, peor. Yo me lo merezco, si sí. Por, de... De... Por ley de círculo me llegó la cuestión y, bueno, pues, yo... yo... Aguanta. Ajá, aguanta, aguanta el palo, el palo. No. Yo creo que esa es la primera liberación. Sí. No. No me gusta cómo me estoy sintiendo. Pero entonces aquí viene la tentación. La voz de, de la, de la, del ego y de la importancia personal. Échale la culpa al otro. El otro, échale la culpa al otro. Devuelve el, de el golpe. Pégale, pégale. O dile también su cosa. Entonces es como, ahí viene la cuestión. Pero lo primero es reconocer, me siento mal. No, pero es que tú te lo mereces, te dice la vocecita. Me siento mal. No me gusta cómo me estoy sintiendo. Ahí es donde se hace el llamado. Ahí es donde entra el proceso creativo. ¿Qué es lo que yo quiero en este momento? Yo no me quiero sentir mal. Yo quiero sentirme bien. No me siento bien. Yo quiero sentirme bien. Magna presencia yo soy. Necesito ayuda ya. Para que vengas ya y soluciones esta situación ya. Y aquí es donde viene la parte que... Que es la parte que tiene el truco, donde no, no caer en decir, Dis que es la otra persona, lo que decía el Arcángel Sadkiel de personalizar la energía. O sea, no, no es que, es que fue la persona, es que fue lo que dijo, es que es esta situación. Es más, uno puede decir, no me importa, no me importa de dónde vino esa energía, si vino de fulanito, de fulanita, de la situación o de mí. No me importa, amada presencia yo soy. Toma esa energía y devuélvela a la perfección. Yo quiero ser feliz. Devuelve esta energía y mi conciencia a la perfección. Yo escojo ser feliz. Devuelve esta energía y mi conciencia a la perfección. Y la actitud con la que uno hace eso es, yo quiero ser feliz. Yo no quiero estar en el pantano ese. Yo no quiero estar peleando con la persona. Yo no quiero estar perdiendo mi vida en esa tontería. Yo lo que quiero es que Toda la vida se eleve, todo arregla, pero arreglalo todo, toda esta situación, y ahí es donde uno le da la presencia. Yo soy, hazlo tú, dale tú. Y dónde está el compromiso de uno, porque también es parte y parte en no poner mi atención allí de vuelta y ponerme atención en lo que yo quiero que se dé. Yo quiero la perfección en esta situación. ¿Cómo proceso esto? dame la opción, abre mi conciencia, dime cómo lo hago, yo lo hago. Y cuando digo yo lo hago, lo que quiero decir es que tener esa actitud de que si la presencia te dice, mira Lorna, te voy a mostrar algo, yo digo, gracias por mostrármelo, voy a actuar con base a eso y no volver hacia atrás. Es que, y no lo van a hacer, porque de verdad que cuando, esas pocas veces que me ha ocurrido donde la presencia muestra, mira la cuestión, lo que estábamos hablando antes de la clase, hay veces que uno juzga a las personas sin saber. Y cuando uno se da cuenta del trasfondo, uno dice, ay, a la magna presencia yo soy, bendice a esa persona. Porque si yo hubiera estado en esa situación, yo hubiera hecho lo mismo o peor. Y gracias por mostrarme esto. O sea, es como, ahí yo veo entonces la liberación a través del amor. Ahí yo empiezo a entender cómo es esa liberación por a través del amor. Donde uno no está culpando, ni buscando culpables, uno lo que quiere es liberarse. Hasta, hasta puedo pensar que es un poco hasta hasta como egoísta, ¿no? Como que yo no quiero sufrir. Pero yo no quiero sufrir, en serio. Y Palas Atenea me dice, en el instante en que ustedes se hacen conscientes de cualquier fechoría, tomen esa oportunidad para liberar la vida a punta de amor. Bueno, yo le tomo la palabra y es más. Es más. Si ustedes dicen, yo creo que esto no va a funcionar, o esta situación está demasiado difícil llame a Palas Atenea y díganle a sí mismo en su cara, tú dijiste, tú dijiste que hiciéramos esto. Dime cómo yo libero la vida a punta de amor aquí. Ven acá y dime cómo se hace. Y yo les aseguro, ella va a venir y les va a decir cómo se hace. O sea, ella, no, ella no juega. Ella es una de esas energías donde si tú la llamas, ella viene. Ella viene. Pero tú tienes
2: que obedecerla.
0: Sí, dice Viggy, tú tienes que obedecerla. Pero, esa, pero claro... Y si a ustedes les da alergia la palabra obedecer, bueno, sigan las instrucciones, porque ella te va a decir, o permitir. No, Ajá, o permite, exacto, permite, gracias María Rosa, permite que ella haga lo que tiene que hacer a través de ti, porque ella se mueve rápido. Ella te va a decir, "Lorna, vamos a salir del laberinto, vamos a salir ya, sígueme. Pap, nos vamos por aquí." Ta 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 ta, ta. y tú la tienes que ir siguiendo rápido, rápido, rápido. Porque si no te quedas, te quedas en la oscuridad del laberinto. Así que cuando usted... Y vamos, y vamos a decir, Angélica, que agarré por donde no era, pues. Agarré y metí la pata y la embarré y ya estoy... Y ya la embarré, la embarré, la embarré, la embarré, la embarré una y otra vez, una y otra vez. Y ahí fue que me acordé. Bueno, ahí fue que me acordé, pues. Pero Lord, todo lo y todo lo que pasó, a mí no me importa lo que pasó, en ese momento yo hago mi invocación y digo, y mira todo lo que hice, mira toda la embarrada que hice. Amada presencia yo soy barre de aquí para atrás todo eso borra ese error yo no lo quiero yo no quiero que ¿quién es la que decía de que los círculos regresaban gruesos aquí? como quiera ahí se me perdió el comentario que se dice que a veces los círculos regresan grandes y gruesos hey yo no quiero esos círculos en mi vida fuera magna presencia yo soy ven aquí y libera esa energía a punta de amor no quiero esto en mi vida porque dice que se ponen esa necesidad y es que, ay, pero hasta ahora me di cuenta ya no merezco, tú sabes hacer la invocación porque ya perdí la oportunidad. No, hagan la invocación, Lorna. Pero pasaron 20 años, haz la invocación, haz la invocación. O sea, no tenemos que aguantarnos nada. ¿Por qué nos vamos a aguantar? ¿Porque usted quiere sufrir? ¿Usted quiere sufrir? Yo no quiero sufrir. ¿Usted quiere sufrir? No. Nadie quiere sufrir aquí, nadie. Entonces, pero ¿por qué estamos sufriendo, oye? ¿Por qué estamos sufriendo? Vamos a liberarnos a punta de amor. Y para mí, liberar a punta de amor, yo no sé si es así, pero mi connotación es liberarme sin sufrimiento. Exacto. O sea, yo no voy a estar y paso a trabajo de nuevo. No, 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 no. no Ya pasé suficiente trabajo con, lo, con la tontería que hice. Suficiente. Liberarme a punta de amor es liberación a través de la gracia. Dame la comprensión para no volverlo a hacer y la comprensión que me da el amor para no hacerlo más, ni dañar a la vida más, ni a la mía ni a la de otro. Y ya salí de esto, vamos a cosas más interesantes, que es lo que quiere el maestro, vamos a cosas más interesantes, dime Yari.
3: Mira, eso que acabas de hablar, todo eso que acabas de decir es poner la presencia en acción que Así tanto es. nos indican los maestros ascendidos. Y de esa manera es como el ser externo se va a ir encarrilando y va entendiendo que la presencia es la que tiene el mando y el control. No es que, oye, ser externo, mira, aquí vamos con la presencia, no, comandando. Uh -huh. Comandando, comandando, hasta que ya se me hace el hábito de comandar a la presencia. Y el ser externo, sí, la presencia es.
0: Y es que ya... es que de, después Todo que lo, lo hace, que dijiste es la
3: presencia de Dios, yo soy en acción.
0: Pero es que claro, es que cuando uno lo hace, y todos ustedes lo han hecho, por favor, y ustedes también lo han hecho, uno se da cuenta que la presencia resuelve las cosas con una facilidad y una cosa que uno se queda y que a mí jamás se me hubiera ocurrido que iba a ir por ahí. Nunca, jamás. Entonces ya uno va aprendiendo con la experiencia y que con la presencia me va mejor. Pero de todas maneras, hay veces que uno se cae y da vueltas en el piso así, que ra, 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 ra. Entonces, Angélica, la respuesta es a tu pregunta. Voy para la pregunta de nuevo. Siguen llegando los comentarios. Tengo cinco minutos. <risa> Vamos a terminar a tiempo. No hay
3: tiempo ni
0: espacio, no hay tiempo ni espacio dice Yari. Ajá, dice Angélica. Voy a, voy a volver a leer la pregunta. ¿Cómo lo sostienes cuando viene la situación y no estás recordando la vida? ¿Cómo se logra evitar que el efecto entre y reactive la causa? Ni te preocupes por eso. Cuando te acuerdes, no importa si pasó un segundo, una semana, tres días, siete meses, no importa. Cuando te acuerdes, haz esa invocación. Y llama a Palas a Atenea y recuérdale que tú en esta clase escuchaste que en este libro decía que ella nos iba a ayudar a quitarnos ese velo de maya y que aquí ella dice que en el instante en que nos hagamos conscientes, y ese instante puede ser, no, no fue cuando pasó que me di cuenta, fue el instante siete meses después, ahí, tomen esta oportunidad para liberar la vida a punta de amor, y tú la llamas y le dices, enséñame cómo se hace eso, mira mira este desastre, ahora yo te quiero ver a ti liberando esa vida a punta de amor, dime cómo yo hago para liberar esa vida a punta de amor, y tú me dirás, tú me dirás, Yami, sí,
3: Dios te bendice Lorna
4: Dios te bendice, Jan. Rapidito en el comentario se de bueno por lo menos esta semana escuché es de un familiar cercano y yo escuché no no estamos no hay una situación una situación que se dio y bueno ella decidió no hablarme no dej, dijime la palabra que no sé qué cosas pues bueno yo lo no respeto su cosa pero entonces de repente mi mamá se acerca que me dice que Yo tengo un perrito nuevo, un perrito del que le comenté la vez pasada, que lo rescaté de la calle. Entonces el perrito tiene un mes con nosotros ahí, todo, mi mamá lo trata y eso. De repente, yo siento, yo pienso que ella lo dijo, porque mi mamá me lo iba a decir, y lo dijo como para ajo cuando ella escucha. Porque hizo un comentario del perrito
0: Ay, negativo. no!
4: Y cuando mi mamá dice que sí, porque mira que fulana dice que, que no sé qué. Y cuando ella dijo así, Lorna, me sentí yo, dice que... Mm. Comenzó eso, comenzó eso. Ahí que, es aquí, aquí, yo dije, respiré, no le contesté nada. Muy bien, muy bien. <ríe> no le contesté nada, pero de repente ya comenzó, entonces, no, la personalidad, el ser, no, comenzó a decir, oye, pero acuérdate ¿Qué? otras cosas también que tú has tenido, pues, la es que ahí así comenzó. La ahí está. comenzó. Comenzó después para la tarde, ya digo, oye, el oye, ah,
3: exactamente. Sí,
4: oye, mira, mira, la pasada quedó, sé que, 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 que pero mira que yo me quedé así sentada y de repente me puse a leer unos libros y cosas y de repente, o sea, fue una cosa como que, y yo de repente me sentí, amada presencia de Dios, dame, dame la actitud correcta que Dios. o sea, y al verla ahora ya después estos días, esas cosas, no me, no me vino a la mente ni que ella dijo ese comentario, gracias Padre, ni nada de esas cosas me hace, o sea, fue como un proceso, ¿no? fue en, en ese día fue un proceso, viendo a ver si, y entonces el ser no como la persona dice, no, 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 usted se adquiere, <risa> Usted sea quieta, porque eso, eso es lo que, lo que más, él, él, él quiere eso, ¿no? De escuchar. Que, ajá, el drama eh, y el, el conflicto
0: y la pelea eh, y la cosa. Ajá, y esto. yo dije, mi mamá
4: tranquila, dije, mi mamá pensó que yo dije, no, yo, y las cosas han quedado, o sea, porque ya ven, yo no le voy a decir nada. Ni tampoco, y tampoco voy a ponerme a escuchar lo que dice mi, que, ay, el, expediente, el expediente, como dice María Rosa. <ríe> María Rosa, ni nada de esas cosas. Porque así comencé, de repente ya en la tarde dije, oye, uy, acuérdate de la vez pasada, mira que ya tuvieron una situación. No, 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 no le quito poder a eso. Así. Y fue esa, me recordaste eso ahora mismo. Porque me sentí que mmm, ese, esa que, mmm. Así mismo, así mismo se siente Y de una vez
0: Es que es que Exacto, eso es lo que hay que hacer Fíjense que yo he quedado Grandemente confortada en esta clase Gracias Angélica por tu pregunta Nuevamente Porque, oye, me, es que me ha quitado un peso de encima Porque hay veces, tengo que admitir Que yo pensaba, ay, es que Ay, perdí la oportunidad, no me di cuenta en el momento Bueno, no sé Y ahora me doy cuenta, la oportunidad siempre está ahí yo puedo hacer ese llamado cuando yo me sienta mal. En cualquier momento yo me sienta mal por cualquier situación. No hay límite, tarjeta de crédito sin límite. Lo puedo usar y lo puedo usar y lo puedo usar y lo puedo usar. no se va a gastar. Así es que está como, yo eso es como un gran confort. Es un gran confort. En el momento en que yo caigo en cuenta de que yo me siento mal, ese es el momento en donde yo hago la invocación a la presencia. Hago la invocación para ser libre para ser libre, y eso es bien importante, y una cosa que van a descubrir, muy interesante, es que se van a dar cuenta que hay veces que ustedes no quieren ser libres, ustedes lo que quieren es, como es que decía eh, Carlos?, mascar la tragedia, hay veces que ustedes lo que quieren es mascar la tragedia, me ha pasado, yo me he dado cuenta de eso, me acuerdo la primera vez que me di cuenta de eso, yo dije, en serio Lorna, en serio, Así es que yo lo que diría es que si ustedes sienten muy fuerte que quieren mascar la tragedia, vayan y masquen su tragedia. Y cuando ya ustedes sientan que mascaron suficiente tragedia, entonces regresen y hagan la invocación y borren eso. Alguien dirá, pero Lorna, ¿no estamos generando más energía? No se preocupen por eso. Todos los días generamos energía discordante, una más, una menos, ya que importa, o sea, liberémonos, liberémonos no de culpa, liberémonos no de vergüenza, liberémonos no de que, que no, no agarre la oportunidad, liberémonos de que, que no soy digno, libere, no, hay, hay tanta cosa que hay que votar, seamos libres, sencillo, seamos libres. En el momento en que se sientan mal, hagan la invocación. Si ustedes prefieren sentirse mal en ese momento, siéntanse mal. Y después, hagan la invocación y sean libres. Y ya, o sea, no, no hay forma de, de no llegar a la liberación. Camino rápido, camino largo. Llegamos al mismo punto. Laura, mil bendiciones hasta Guatemala. Virginia dice, tomar acción desde la paz. Exacto. Eso fue lo que hizo Yami. Yami estaba con, con, ahí y después se aquietó y eso le dio la oportunidad a la presencia de esas corrientes sanadoras, corrientes pacificadoras. Por eso los maestros hablan mucho del aquietamiento, Virginia, por, precisamente por eso. Porque es como que uno los llama, pero tú tienes que abrir la puerta y abrir la puerta es el aquietamiento. Porque la ayuda viene, la ayuda viene. Y esa es la parte que yo les digo acerca del compromiso. Cuando uno hace el llamado, el compromiso es, yo voy a abrir la puerta. Yo voy a abrir la puerta, que decir, mi atención la voy a quitar del problema y la voy a enfocar en la solución que yo quiero y me voy a calmar porque viene la ayuda, viene la ayuda y tengo que estar atenta porque viene la cuestión. Sander, Dios te bendice, hasta Vancouver, Washington. Saludos, Luis, hasta Venezuela. Ay, ¿qué Ya. Ok, Alonso, saludos hasta Manizales, Colombia. Elvi, saludos hasta Venezuela. Angélica dice, Lorna, ¿es cierto? La importancia personal tiene fuerza cuando te sorprendes distraída. Ese no, me impor ese, ah, ese no me importa de quién o de dónde viene la energía, es un despertar grande de la conciencia, a seguir tratando. Ya tú sabes, Angélica, cuando nos caigamos, invocamos. Y si queremos seguir en el piso, nos quedamos en el piso. Y cuando ya lo que hacemos está en el piso, nos paramos e invocamos ya. Liberación por todos lados. O sea, no hay forma de que no nos liberemos. Saludos, Lisa. Hasta Boston. Mario, abrazo, querido los panda. Gracias a ustedes por esta clase iluminadora. Abrazo, dice Yari. Hey, Mario, Yari, yo tenemos una pregunta de ingeniería civil para ti, pero luego te la hacemos. No tiene nada que ver con esta clase. Lo siento. María dice, ¿cuál es la invocación, Lorna?, la que te nazca de tu corazón, María, amada presencia yo soy, necesito ayuda ya, ven. O amada presencia yo soy, ven aquí ahora. Amada presencia yo soy, dime qué hago en esta situación. Este es un llamado de auxilio ya. Es la actitud con la que uno lo hace, no son tanto las palabras, es la actitud. Cuando uno realmente quiere ser libre, eso es lo que llama la presencia humana y a la llama de la liberación esa llama va a, a quien quiera que desee ser libre si tú quieres ser libre yo quiero ser libre esa llama va a venir sí o sí si hay deseo de liberación esa llama va a estar ahí o sea, es, la, es la forma de llamarla Dice Angélica, listo, me he salvado de la mente con esta clase. Yo también me salvé. Arraxa dice, así es Lorna, lo decía Sanat Kumara, no te reprimas de tus deseos. Date gusto y si quieres, pide a la presencia que cambie ese deseo por su satisfacción. Así es. Y uno lo va haciendo, ¿sabes por qué? por qué es eso? Porque eso quita el sentimiento de culpa. Y el sentimiento de culpa es lo que arrastra hacia abajo y no permite que las cosas ceden. O Entonces, sea, cuando uno hace las cosas por sentimiento de culpa... No, no hay avance es por eso que los maestros dicen hey quieres agarrar tu rabia agarra tu rabia ¿Quieres? no los maestros no dicen eso pero Sanal Kumara en ese, en ese discurso dice no se pongan a pelear con sus deseos discordantes o los deseos de, de nada si ustedes lo quieren cambiar pero en ese momento sienten que no tienen la fuerza para hacerlo simplemente y el da de un decreto que es ya me acuerdo el decreto exacto pero lo que dice es cambia este deseo por tu satisfacción perfecta a la presencia yo soy y haz lo que lo que quieres hacer y dice que después de hacer ese decreto continuamente, cada vez que te da el deseo de hacer esa situación que no quieres hacer, ya tú vas cambiando de manera natural. Natural, tranquilamente, sin estar peleando contigo, sin estar diqueando ah, con el esfuerzo, nada. Se va a dar naturalmente y un día lo dejaste de hacer y ni te diste cuenta. Esa es la liberación que a mí me interesa. Esa es la liberación a través del amor, no dándote palos a ti mismo, no. Atra ¡Hey, tranquilos, ¿cuál es la cuestión? Ahora estamos de que liberándonos a punta de amor y que a la fuerza. Sí. Liberándonos a punta de amor con miedo. Liberándonos a punta de amor con la tensión de que tengo que liberarme. No, yo, yo creo que no. Estoy, estoy descubriendo con ustedes que no es así. Esta liberación es feliz. Feliz. Así que bueno, igual me pasé. No importa, invoco la ley del perdón. Vamos a terminar la clase, eh, vamos a darle las gracias a los maestros, visualicen a la amada Palas Atenea, diosa de verdad y liberación frente a nosotros, al amado Maestro Ascendido San Germain, al amado Arcángel Zadkiel, envíenle su amor y gratitud a estos seres. Gracias por esta liberación, gracias por esta liberación, gracias por esta liberación. Y sentimos esa bendición de ellos hacia nosotros, llenando nuestras vidas y conciencias. Ellos abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo esa verdad y liberación a todo nuestro alrededor, ese sentimiento victorioso de liberación. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos, muchísimas gracias a las chicas aquí, gracias a todos ustedes allá, gracias a los que escucharán esta clase en diferido, gracias, gracias, gracias yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y deseo para ustedes una bella noche y mil bendiciones muchas gracias